0: Bienvenidos a Fizcarraldo 53. Grabamos esto el domingo 23 de mayo de 2021. 53... Es el número del automóvil Herbie, de las películas de Walt Disney, aquel Volkswagen Escarabajo. Cin en 53 días escribió Stendhal, La cartuja de Parma. 53 días es el título de la novela inacabada de George Perec que rinde homenaje a esos 53 días en los que Stendhal escribió La cartuja de Palma. 53 cosas para hacer en gravedad cero. Es un libro de ficción mencionado en la guía del viajero intergaláctico y 53 con la tercera es una canción de los Ramones. ¿Qué tal, Benjamín?
1: ¿Qué tal, Carlos? Yo me acuerdo mucho de cuando era pequeño ver Gerbia y va ese bólido, ¿eh? Qué mítica, qué mítica película.
0: A mí me encantaba. Yo tenía Yo hasta, un co hasta un hasta un cómic. Eh, ¿No te acuerdas de aquellos cómics películas que llamaban que eran de Walt Disney que eran bueno pues, cómics sobre las películas de las Walt piezas. Disney? Uh -huh. y, y, y tenía varios cómics en, en los que salía Herbie Estaba, estaba genial Después hubo, hubo un remake hace unos años Pero bueno, ya sin, sin el encanto aquel, Benjamín
1: No, yo el remake no lo vi, no lo vi Pero me acuerdo, sí, que había dos, había dos o tres películas, ¿no? De Herbie sí. Yo me acuerdo Herbie de de la primera Y las otras no me acuerdo del título
0: Sí, sí, que era un, un, un Volkswagen, un mítico Volkswagen eh, Escarabajo. Eh, Escarabajo, que bueno, es uno de los coches más icónicos del, del siglo del siglo XX, que después, bueno, se hizo un, un nuevo Volkswagen Escarabajo, que a mí, la verdad, ya no me, ya no, no me gustaba tanto. ¿no? Y
1: no triunfó tanto tampoco, ¿no? No se le vio, no vio demasiado, ¿no?
0: No, no. Ahora que los coches eh, más o menos son todos muy parecidos, en aquella época había, pues bueno, tenían coches con personalidad, yo me acuerdo. El tiburón, incluso la Cirila, la famosa Cirila, ¿te acuerdas? Sí,
1: bien, Diane Seis sí, sí, y el Renault cuatro.
0: Sí, tenían, eran coches con, con bueno, que tenían bueno, una cierta personalidad. Ahora, bueno, ves un coche y a veces te cuesta distinguir de qué marca son, ¿no?
1: Sí, sí, que no estoy muy al tanto de los modelos, pero sí, sí me acuerdo mucho eso de el Renault 4 y, bueno, en fin,
0: sí, el Seat Panda.
1: ¿no? Sí, sí. El 250, yo... 600. el
0: 600. Había, había todo, yo me acuerdo. También con los nombres hay que tener cuidado con los nombres de, que les ponían a los coches, ¿no? Yo me acuerdo, ahora hay un... No me acuerdo qué coche es, qué modelo es. Kona, Kona, que en gallego significa una cosa y había uno en su época que era el Suzuki, o no, el Mitsubishi Pajero, Mitsubishi o el Suzuki Pajero. El Pajero, Pajero. Mitsubishi. Suzuki Pajero.
1: Oh, sí, sí era. Pajero, yo creo que era, eran como un 4x4, ¿no?
0: Sí, sí, que aquello era un choteo había con la agenda, ¿no? Como el, como el, ahí llega el pajero y tal, pero, pero bueno. Eh, y bueno, la, la pregunta la, la pregunta de, que siempre hago esto, a estas alturas, ¿no? ¿Qué tal, ¿Qué tal la semana, Benjamín?
1: Bien, bien, aquí liado una semana allí de, de trabajo y luego encima hizo muy mal tiempo esta semana aquí, pero malísimo, ¿eh? Un viento... O sea, todos los días pegando un viento tremendo, ¿no? Que parece que ya entiendo yo eso de que la que siempre dicen, ¿no? No sé si lo escuchaste tú, que la gente que vive en lugares con mucho viento ah. tiene más propensión a, a perder la cabeza, ¿no? Sí, pues aquí sí, toda sí. la semana azotando, tenemos ¿no? muchos árboles aquí a lado de casa y fa, 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 Mucho viento y, y lluvia de esta que arrecia, nada, ¿no? Muy mal tiempo, a ver si va mejorando un poco porque, bueno, ya, ya
0: es hora, ¿no? Sí, sí, lo del viento, lo del viento es mítico. Yo me recuerdo mucho algunas temporadas, algunas las vacaciones que hemos estado en, en Lanzarote. Allí el viento es, es tremendo. ¿eh? No hay nada que, no hay ningún tipo de, de árboles ni nada que te lo, o sea, te da una sensación. Y lo que comentabas de lo del viento y la locura, ¿no? De todavía se dice, ¿no? Darle eh, darle un siroco, ¿no? O darle un siroco que es como como que, que le dio un, una ventada, una ventada también. Eh, hablaba mucho de la de la zona donde donde nació Dalí, Dalí que es una, ton, una zona con mucho loco, porque por sí que sopla el, el mal de la Tramontana, ¿no? Ese viento eh, que viene ahí del, una especie de, de viento ahí por por esa zona de Cataluña que, que, que bueno la gente que enloquece entre comillas mucho. No sé si tienes algo que ver con, con la actualidad política de la zona
1: no sé hay una cosa que se llama yo estoy leyendo un poco hay hay un síndrome que se llama meteosensibles o un, ah. un tipo de que puede ser meteosensible que eres ahí como muy sensible a, a los eh, a la a los eh, accidentes meteorológicos ¿no? lluvia viento etcétera bueno pues te, puede, te puede te pueden afectar bastante vamos
0: bueno, el, hay fenómenos o sea, que tiene su explicación. Yo, por ejemplo, leí que eh, mucha gente que dice que cuando llueve, por ejemplo, que se deprime, ¿no? Y decían que es algo atávico, que cuando empezábamos en nuestros albores como raza, cuando llovía o había mal tiempo, no se podía cazar. Entonces, eh, para reservar energías... Eh, entrábamos en una especie de letargo de eh, así, esa especie digamos entre comillas, depresión porque no íbamos a tener proteína para alimentarnos ni nada, entonces durante esos periodos en los que no se podía cazar por el mal tiempo, la inclemencia, pues bueno eh, teníamos esa especie de, de, de no digamos depresión, pero sí letargo entonces eso ha quedado un poco ahí
1: Bueno, puede ser, puede ser, sí, sí
0: Esas, esas cosas, no hay que olvidar que en el fondo seguimos siendo animales unos más que otros, ¿no?
1: Pues sí, sí y en fin, que a ver, a ver, ahí ¿qué tal el tiempo hizo?
0: Aquí, bueno, empiezan las mañanas, aquí en Gijón siempre hay la mismo unas mañanas de sol, con bueno, el verano, y se van a la, a la pifia, a las 3, 4 de la tarde empiezan a irse un poco a a fastidiarse el tema, ¿no? Y, y bueno, pero bueno, yo tengo unas ganas bueno, si lo de sol. Ya,
1: si lo conoces ya hay que aprovecharlo, ¿no? Hay que, hay... Sí,
0: sí, hay, aquí hay que nada más ves un poco de sol salir porque eso sabes que, que no va a durar mucho. <risa> es, es bastante efímero. Pero bueno, ya se empieza a atisbar el verano y necesito, yo necesito este año, necesito verano. Necesito primero que me vacunen, pero después verano y, y pantalones. ¿no?
1: necesitamos un poco de estar ahí al aire libre un poco, ¿no? Que nos dé pero el sol. Yo...
0: Yo, hay un momento yo, parezco para iniesta, yo
1: parezco
2: Iniesta,
0: ya, <risa> yo parezco Iniesta. Yo, hay un momento que es eh, crucial porque además es un momento que yo marco y no hay marcha atrás, que es el, el cuando decido poner el pantalón corto. Yo el pantalón corto a veces me he adelantado y después ha venido mal tiempo, pero yo asumo, asumo la, las consecuencias, ya no regreso no a... No, no, a, atrás, ¿no? no, no atrás. dice que viene mal tiempo y empieza yo... Por eso estoy estoy esperando para ver cuándo es el día de, de puesta de corto. En vez de puesta de largo, puesta de corto.
1: Yo llevo un año y medio de pantalón corto. Aquí en casa, vamos. <risa> La vida en pantalones cortos.
0: Bueno, es, es, es una actitud, ¿no? Yo también. Ahora lo que he comprado los últimos años es mucha, mucha camisa estampada, tipo hawaiana y tal. Porque tienes un mal día, te pones una camisa de esas y parece que. No es, no es broma, ¿eh? Te sientes como. Bueno. Eh, es más difícil sentirse mal con una camisa con muchos colores, la verdad hawaiana,
1: unas gafas de sol y oye ahí, sí.
0: ahí, ahí ya, ya, ya es otra cosa bueno Benja y empezamos empezamos con la selección musical hoy algo especial no
1: Benjamín sí 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 hombre esta semana nos eh, falleció Franco Batiato, no que yo creo que todos le tenemos la gente sobre todo de nuestra generación le tenemos mucho cariño no porque bueno apareció ahí en aquellos años 80 no finales de los 80 estas canciones verlo en la tele no fue un fue un shock no con estas can con estas canciones estas letras y, y bueno pues yo creo que yo he seguido bastante su carrera he escuchado sus discos eh, clásicos han ido cambiando mis canciones favoritas suyas con el tiempo no yo y, y nada bueno pues yo creo que se merece que le rindamos le rindamos un homenaje yo creo que ahora mis últimas canciones mis canciones favoritas durante los últimos años de él sobre todo han sido bandera blanca y perspectiva nevski que las las escucho las escucho las escucho habitualmente vamos eh, pero para homenajearlo hoy voy a poner voy a poner una canción que también también me encanta y que ponemos aquí en casa bastante cuando tenemos alguna sesión de música música bailable que es Curucucu Paloma no Es su versión en español es una versión eh, libre de él él se, se inspira en que escuchó escuchó Paloma de de Caetano Veloso, la versión de Caetano Veloso, le, le, le gustó mucho, y aquí, bueno, pues hace un típico, el típico popurrí, este, esta canción es de, del disco La Voce del Padrón, ¿eh? que él ahí empezó, que en los 70 empezó más con la música progresiva, y luego fue, bueno, pues cambiando bastante de estilos, influenciándose por, por, eh, por, por, por muchas músicas orientales, de un lado o de otro, pero aquí esta etapa fue un poco una etapa más, más pop suya, y entonces aquí vemos el popurrí este que genera él, que mete versión, mete otras canciones por el medio de su canción, es hay como una especie de, de mashup, ¿no? que, 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 se, que, se, diría, que se diría ahora. Y, y nada, así que vamos, vamos con Curruku Paloma y su versión en, en castellano.
3: Tenía ya la luna y urano en el león El mar en un bolsillo, burbujas altas luz En cuanto te marchaste lejos, me faltó la luz El mundo es gris, es gris y azul de los que la frontera con Irán cruzaron cantame o oh diva sobre el piel roja americano la gesta erótica de la India pierde luna la pluma estilográfica con la tinta azul no quiero apretador eléctrico Es gris, es gris y azul Cucurru, cucur Palabra Ay, 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 ay Cantar Cucurru, cu, 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 cu.
1: vamos a batir ¿no? mezclando de todo, metiendo eh, referencia a los Beatles, Bob Dylan, etcétera, etcétera, ¿no? Y me gustaría leer una frase que leí que, que leí hace tiempo de Abel Fernández, de Abel Hernández hablando sobre sobre Batiato, que yo creo que aquí clava clava un poco ahí lo que mi impresión, ¿no? Dice Abel Fernández, Batiato es único en su ligereza, en su salto, en su vivir en equilibrio casi en el aire, su combinación de sabiduría, mundanidad, divertimento, experimentación y disposición hacia lo popular es muy difícil ya no de comparar sino de predicar, ¿no? Yo creo que ese, ese, esa mezcla un poco de, 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 de filosofía, de lo popular, etc., es un maestro, Batiato. ¿no?
0: Es, es además de, de un gran músico, un, un poeta. Decía el otro día en especie de obituario, homenaje a Manuel, Manuel Vilas en el país, ¿no? que lo reivindicaba como, como poeta, ¿no, Benjamín?
1: Sí, 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 sí hombre, tiene muchísimas canciones, están llenas de poesía
0: yo quería aprovechar que la canción eh, que acabas de poner como muchas de Batiato, habla de gente que cruza fronteras y, y de refugiados eh. bueno pues dar esta, esta cosa que se hizo un poco viral esta semana de gracias a Luna a esta chica de la Cruz Roja que que bueno abrazó a este a este hombre a este que bueno que, que que me, me conmovió mucho esa escena y después ver lo que ocurrió en redes, encima me enervó bastante, Benjamín.
1: Sí, sí, sí. sí. Algo lo no seguí, pero no, no de forma directa, vamos.
0: Sí. Y bueno, pues seguimos. Voy a leer un, un pequeño texto para presentar la siguiente canción: eh, Los derviches danzan en la dirección del giro de las estrellas y los planetas. Para ellos, el movimiento es la esencia de la vida. A medida que aumenta su velocidad, llegan a dar 30 giros por minuto, van desplegando sus brazos. La palma de la mano derecha vuelta hacia arriba, el cielo, la vida, la ascensión. La palma de la mano izquierda hacia abajo, la muerte, la tierra. Como si una mano recogiera la gracia divina y la otra la derramara sobre el mundo. Ataviados con un sombrero color tierra, que llaman psique, que simboliza la, la lápida mortoria del ego un manto largo y negro, girka, que representa su tumba, y la toga blanca, tenure, que los envuelve en cada giro. Los derviches actúan como auténticos ejes de transmisión de energía desde ellos hacia el universo y desde el universo hacia ellos. Recogen la baraca del cielo, barajá, bendición divina, y la ensuflan a la tierra para distribuirla a los demás. Franco Batiato, Boglio, Berti, Cantari.
3: Voglio vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare Come i dervisci Tutno che girano Sulle spine dorsali Al suono Di cavigliere Del catacali E gira Tutti intorno la stanza mentre si danza, danza, e gira tutto intorno la stanza, mentre si
2: danza.
3: E Radio Tirana trasmette Musiche balcaniche mentre danzatori bulgari, a piedi nudi sui braccieri ardenti, nell'Irlanda del Nord, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano al ritmo di sette ottavi. Si simila la llave de ríos tribales, regni de sciamani y suonadores de nella en la bassa padana, en las baleras coppie copias de ancianos que bailan Vecchi balzer
1: suena a Franco Batiato en italiano también. ¿eh?
0: Hombre. Eh, siempre seguirá con nosotros Franco Batiato, Benjamín. Sí, sí. ¿Por, por, por dónde seguimos? Pues repartiendo, mira, vamos
1: por... a, nos vamos a Suecia. Nos vamos a Suecia vamos, voy a poner una canción de una banda que se llama First Aid Kit, eh, Kit de primeros auxilios. Eh, está formada por dos hermanas, las hermanas Soderbergh, Johanna y Clara. Eh, es una banda folk, ¿no? Folk, pop, folk. Pero bueno, acaban de sacar un disco ahora que, que, me, ha, eh, que me ha que me que, que, vamos, me ha sorprendido y me ha interesado bastante, es eh, Who By Fire, es un disco de un concierto homenaje que hicieron en 2007 a Leonard Cohen. Hicieron un concierto homenaje con algunos eh, artistas suecos y bueno, es un, es un disco grabado eso en, dos, eh, en 2017 el directo pero publicado publicado ahora, hace un par de semanas y vamos, eh, versionean en ese concierto pues eh, los clásicos de Cohen, ¿no? Susanne, Who By Fire Everybody Knows, eh, Chelsea Hotel, Famous Blue Raincoat, muchísimas canciones y, y las versiones muy, muy, muy bien, ¿no? Pero eh, voy a poner una canción de ellas que no está, que, que no es una versión de Narco, un una canción de ellas del disco de su disco anterior que se titulaba Ruins, disco del, del 2018, una canción que me gusta mucho, muy melódica, me gusta sobre todo mucho hasta que la parte la parte primera que es más eh, más folk pero vamos, eh, una canción a mi entender muy muy chula eh, To Live Alive se titula, así que vamos con First Eight Kit To Live Alive
4: I wrote you a letter to make myself feel better to redeem some part of me Thought I had lost, and we were a lost cause long before we fell apart. 'Cause honey, I was too eager, and you were too smart. Yet I look for you in these empty rooms. You're a phone call away. I'm on the interstate, and I've been drinking cheap wine just to pass the time. I'm falling behind, and it doesn't matter who you are. can't be right but there is no other way
1: First Aid Kit y nada, recomendable este disco y muy recomendable también ese, ese disco directo de, de versiones de Leonard Cohen.
0: La verdad es que suena, suena fenomenal, ¿no, Benjamín? Sí, son
1: muy especialistas en esas melodías de voz las dos hermanas, ¿no? Construir melodías bastante, bastante chulas y luego con las dos voces jugar con ellas.
0: ¿no? La verdad es que se agradece, se agradece, es una canción ideal para escuchar la mañana de domingo, Benjamín. Pues eh, voy a continuar. Yo soy una persona, bueno, los que me conocen un poco obsesivo también te digo, y cuando cojo un tema, eh, bueno, que saben que soy muy obsesivo, pues eh, bueno, lo que os recomendaba que escuchéis el, el capítulo anterior donde hablamos de Rider, esa gran película, Benjamín. Y. He sobre estado en leyendo... Verde Rider, sobre
1: todo Verde Rider, ¿no, de no te Riders, sí.
0: Sí, eh, y recomendaros el, el libro Adiós al caballo de, de Ulrich Raulf. Eh, leyendo un poco sobre el tema, hay una fecha marcada que habla un poco del declinar del caballo en, en la guerra, ¿no? el uso del, del caballo en la guerra, que es el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia. El enfrentamiento ese día, los panzers alemanes... Eh, los polacos eh, les intentaron hacer frente o no tenían otra cosa con que hacerle frente que, un, con que su caballería. La última carga de la caballería polaca eh, contra los Panzer, una lucha, como os podéis imaginar, bastante bastante desigual. Aún así, eh, la caballería aguantó unas horas. Unas horas eh, el envite de los carros alemanes, incluso durante unos sí unas horas los, los los tanques alemanes retrocedieron, tuvieron que retroceder. Ese fue el, el último canto del cisne, ¿no? de esa, del caballo del caballo en, en la guerra. Entonces, quería rendir homenaje a, a todos estos caballos históricos y de leyenda, empezando ¿no? por algunos, yo qué sé, el Rocinante, Babieca, que no era, no era un caballo, era, era una yegua Picasso, Pegaso, que nació de la sangre derramada de Medusa; de Marengo, que era el caballo de Napoleón de Bucéfalo; de Incitatus, que fue cónsul; de Bosser, el caballo de la rebelión en la granja, que trabajó más fuerte que ninguno hasta la estonación; que arrastró las pesadas piedras para construir el molino; que cuando fue viejo fue vendido sin ningún miramiento para hacer con él cola y con el dinero de esa venta los cerdos compraron whisky los caballos que se pierden en la niebla en los cuentos de Carver eh, los caballos sin nombre de, eh, que cantan el grupo América a los caballos desbocados de Mishima a los de Patty Smith a todos esos caballos eh, va esta canción Horses de Bonnie Priceville.
4: Sleep outside at night and not take fright. I would ride the rain and never worry. I would disappear into the night. But everybody needs an angel. Here's that devil by my side. The asset ring upon his finger, poor boy hanging on the light They'll be drawing the straws inside the courtroom. As the sudden twilight turns to black, the torches burn into the sad eyes on the wrong side of the track. Make those horses jump through hoops of flame. They won't kick and they won't scream. Let the good Lord do the driving, while the poor boy sinks in the stream. Well, I can smell the campfires burning. I'll go out walking on my own By day and night the world keeps turning Frightened people hiding in their homes Everybody needs a an angel But here's that devil by my side Death's head ring upon his finger. Poor oh, boy hanging on the line. And everybody needs an angel. Here's that devil by my side. A death's head
5: ring upon his finger.
0: Hay una frase que se me ha quedado grabada que dice que si alguien dijera aquello de que el perro es el mejor amigo del hombre probablemente se viría un relincho a lo lejos, Benjamín.
1: Sí, sí, el caballo, qué animal tan 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 hermoso. ¿no? Y a mí comentabas tú a mí un poco eh, anime, caballos históricos y caballos también de ficción y tal. Ahí me viene a la cabeza muchas veces una escena de una película que me gusta mucho, Michael Clayton. De, con George Clooney, película del, 2000, de, de, del 2007, donde hay una escena en la que Michael Clayton, George Clooney, va conduciendo por el por el, por el campo y de repente ve unos caballos, ¿no? ahí Alice se, se, uh -huh. se baja del coche y hay una escena preciosa de él acercándose a los a los, a los, a los caballos.
0: Sí, siempre simbolizan la libertad, ¿no? Sí. También
2: sí, el sí, lorca. Sí, sí.
0: En Lorca, por ejemplo, siempre esto se ha analizado también, el, el deseo, la sexualidad, o sea, la eh, yo sobre el caballo siempre, antes cuando hacía la dedicatoria me, me acordaba mucho de un, un amigo que yo tenía, voy a hacer ya una anécdota que ya no está, este amigo mío, ya hace muchos años que, que no está, que nos conocimos porque de pequeño él llevaba, llevaba una camiseta de furia, no sé si te acuerdas el caballo aquel de una serie, había una serie que se llamaba Furia, y bueno, lo provocábamos con aquello, y bueno, fuimos haciéndonos, haciéndonos amiga, amigos, y hace, no hace mucho encontramos un amigo en común, y, y estuvimos hablando, y, y, y nos acordamos de aquella puñetera camiseta del, del caballo furia que llevaba este hombre, ya hace tanto tiempo. Tanto tiempo, Benjamín. Moranda bueno, sí, 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 sí. Bueno. Pues hemos empezado un poco melancólicos, ¿no? Sí,
1: sí, 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 sí.
0: Hay que subir un poco, vaya. A ver, ¿con qué seguimos? Pues? Bueno, lo
1: voy a intentarlo. voy a intentar. Voy a traer una canción del último disco de, de Black Keys, banda también que... que bueno, eh, banda que está muy presente en el programa, ¿no? Porque, bueno, la banda está formada por Dan Auerbach y Patrick Carney. Dan Auerbach es un productor muy, muy prolífico. Ha producido a muchos de los eh, músicos que hemos puesto, o algunos de los músicos que hemos puesto por aquí. Y nada, hace una semana y media sacaron sacaron de Black Keys su, su nuevo disco, ¿no? Black Key son una banda de Akron, Ohio, y han sacado su décimo disco, titulado Delta Cream. Es eh, un disco que... es un disco de versiones, un disco de versiones de clásicos de... Country blues americano y es una banda de garaje el, tocando con, 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 con blues ¿no? y aquí en este disco, pues bueno eh, eh, se van más por el lado del blues, ¿no? Con producción también de Dan Auerbach. El disco se grabó en dos sesiones. Eh, eh, en total 10 diez horas diez horas tardaron en, en grabarlo en el estudio que tiene Dan Auerbach en, en, en Nashville. Y nada, yo soy muy fan de Patrick Carney, del batería, porque escuché bastantes entrevistas y podcasts. Y él dice que me acuerdo de. Es normal que no nos hayan mucho, ¿no? Porque me acuerdo que, que hablaba con Vampire Weekend, con el grupo, y les decía: Vampire, Vampire Weekend, dos componentes, le decían, le decían a él: Nada, vamos ahora. A, empezamos ahora en Nueva York a ensayar nuestra nueva gira, ¿no? Vamos a estar eh, un mes ensayando nuestra, la, nuestra gira, ¿no? El directo. Y, le, y Patrick Carney se sonaba como muy, como muy auténtico contestándoles, ¿pero ensayáis vosotros? ¿Vosotros ensayáis? Si nosotros no ensayamos nunca.
2: Nosotros,
1: nosotros vamos a tocar y tocamos, pero no ensayamos nunca, ¿no? Entonces yo creo que también ese, ese, esa aproximación esa a la música le, le, le da también cierta, cierta aut autenticidad, ¿no? Así que vamos con... Vamos con una de las canciones de, de, este, de este disco, con la canción del, incluida en el bonus track, Crowling King Snake, que es eh, una canción de John Lee Hooker. Tiene una versión larga en el disco, tiene una versión de seis minutos, y aquí vamos a poner la Edit Version, que es la versión de 3 minutos 52, que es la que está más orientada un poco a que sea radiada. ¿no? Así que vamos con The Black Keys y Crowling King Snake. Mm.
0: ¿Cómo suena esto, Benjamin?
1: Sí, sí, aquí les... Eh, bueno, están potencia un poco el lado blues, ¿no? Esas guitarras pesadas ahí sureñas, ¿no?
0: Sí, comentar que el tal Patrick Carney debe ser todo un personaje, porque leí el otro día eh, una anécdota que, bueno, en los eh, equipos de béisbol de los indios, de los indians de Cleveland, eh, tienen como un animador que toca el, el, el tambor, cada bueno, aquí como una especie de Manolo del Bombo, pero de Cleveland este hombre se puso indispuesto y, y llamaron a, aquí a Patrick Carney para que lo, los estetillera, ¿no? Y hay por ahí unos vídeos donde se le ve muy feliz ahí tocando el, el tambor y cuando acabó, le preguntaron cómo había sido la experiencia y dice ¡buah, estoy súper contento! Es mi primer bolo en un año y pico. <risa> o sea, o sea que, Patrick este mes, Carney es una leyenda, es una leyenda, es buenísimo. Sí, 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 está ahí con el tambor, ahí cada vez que... que iban a, a lanzar los Indians, el hombre. Pues muy bien, muy bien. La verdad es que suenan fantásticos. Esto es Black, Black Key siempre. Eh, y no para, no para, David Underage, de, 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 producir, de producir grupos, ¿no, Benjamin
1: Sí, 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 está todo. Tiene un estudio su estudio en Nashville y sí, sí. Es muy, está muy activo.
0: Bueno, pues esta semana eh, sacaban un dúo, salía una canción de un dúo de, de, de dos cantautoras que aquí ya hemos puesto y que las que sentimos... Eh, reverencia por ellas ¿no? por uh, Ángel, Ángel Olsen y, y Sharon Van Eyten dos de las catatoras más, más de moda y, ¿no? y más en, digamos que eh, en forma digamos, del panorama americano pues han aliado fuerzas y han sacado bueno ha sido una ligera sorpresa esta semana, el, el, a finales de semana, un, un, tema, un tema conjunto y la verdad es que suena, suena bastante bien, ¿no? Pues bueno. nada, vamos con ellas, con Ángel Olsen y Sharon Van Eiting en este tema, este dúo. Eh, la canción se titula Like I Used To...
1: Con
0: épica, ¿no? Sí, la verdad es que suena bien, a veces estos dúos estelares tienen un poco de, coge el dinero y corre, ¿no? Pero esto se ve que hay, que hay implicación, ¿no?
1: Eh, sí, sí, Sharon Van Etten ahí con esas, cuando sube ahí con esa voz eh, que tiene potente, ¿no? Y recuerda un poco, me recuerda un poco a, incluso a Bonnie Tyler, ¿no? En el, sí. Cuando sube, sube ahí. Nada, nada épica, épica. Y...
0: Decir que, bueno, que la canción suena más a Sharon Van Etten porque la, la composición es suya y fue ella la que le propuso a Ángel Olsen colaborar, que viene, que está producida por, por John Congerton, uno de los productores también más, más activos ¿no? de, del panorama musical actual. Pues la verdad es que suena bien, Benja, ¿no?
1: Suena bien, suena bien, sí.
0: Bueno, pues como es la frase, sin más dilación, nos vamos a a por, la, a por la peli, la peli de, la, de la semana, ¿no, Benjamín? Pero
1: espera espera, espera, que me voy a poner otra ronda, me voy a poner otra ronda, ah, aquí, otra ronda, antes, de, otra ronda. antes de arrancar ahí a comentarla Pero no pases del
0: 0.5 porque pasan cosas. cuando pasa uno del 0.5?
1: Estoy midiendo, estoy midiendo
0: aquí el nivel de el... En sangre y voy bien de momento. ¿Tienes el alcoholímetro a mano y tal? Sí, sí, siempre, siempre. Ah, bueno, decir que lo del alcoholímetro, hace unos años tuvieron la idea de poner un alcoholímetro en la ruta de los vinos en un bar y la gente iba allí a probar cuánto podía llegar a marcar por arriba, ¿no? A mí, sí,
1: sí, no sí. me acuerdo de ese hecho, pero vamos, no me extraña.
2: No me sí, extraña sí, no, lo,
0: pus en un, lo pusieron ahí y los chavales iban... Bueno, no, teóricamente era para, para prevenir, coger el coche y tal, pero se convirtió en una competición a ver quién por sacaba...
1: una tabla y al lado con los nombres o de, de los que más habían alcanzado, ¿no?
0: Sí, yo... Bueno, hay, hay muchas anécdotas al respecto. Que, que omitiré, omitiré por el bien de los implicados, Benjamín.
1: Sí, sí, vamos a dejar. Vamos a correr un tupido velo y vamos a comentar la película.
0: Bueno, sin más dilación, pues estamos hablando de, de otra ronda, ¿no? De Round, el título original, Drum, de, de Thomas Wintemberg, de 2000, 2020, una película... La verdad que, que, que ha arrasado allí también por donde ha ido en festivo, en, con muchos premios hasta ganar el Oscar a la mejor película extranjera. Incluso a, le ha valido al director eh, la nominación como mejor director. Thomas Winterberg, ¿no, Benjamín?
1: Sí, 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 sí. Ganó lo que comentas, ¿no? Mejor película extranjera y él fue nominado a mejor director, sí.
0: Thomas Winterberg, que es un, bueno una de las figuras del, del pujante, siempre se dice esto, pujante filmografía eh, danesa, ¿no? Un poco marcada por el, el gran preboste, ¿no? Ahí que es Las von bueno, pero es una filmografía con grandes directores históricos, ¿no? Desde el mismísimo yo qué sé, Dreyer, por no decir. Pues todo vamos a recorrer un poco la, la biografía y la filmografía de Thomas Winterberg. Eh, Thomas Winterberg, bueno, que estudió, cursó estudios en la Escuela Nacional de Cine de Dinamarca en el 93 y que se graduó con un corto, La Round, eh, última visita, que ese corto ya consiguió nada más y nada menos que estar nominado a, al Oscar en el 94 eso sí que es empezar no por por arriba <ríe> y después bueno vino otro corto en el 94 de Boy Who Walk Backwards el chico que podía que caminaba hacia atrás no los chicos que caminaban hacia atrás de 1994 todo esto antes de tener una y antes de tener ya todavía una un largo haber dirigido un largo firmó ese manifiesto tan famoso, ¿no? Del y 95 junto a Lars von Trier y Sora Krak-Jackonsen, Christian Lebring, que, bueno, el más famoso y 95 que tanto dio que hablar en su momento y que para mí fue un una gran argucia publicitaria que, que ayudó mucho al, al cine danés en, en general y al cine de, de Las Bontri y, y a Thomas Vinterberg también, ¿no? A Que tuvieran una visibilidad muy grande, ¿no? Sí,
1: sí, fue un buen movimiento, fue un buen movimiento porque, bueno, causó muchos revuelos, habló mucho de ello y entonces hizo que las películas se viesen, se viesen igual más de lo que se hubieran visto si no, si no hubiese existido ese manifiesto, ¿no?
0: Sí, y bueno, y dejaron fuera ya después de todo lo que sería el boom publicitario, quedaron algunas películas que yo creo que, están, que son realmente películas muy importantes. ¿no? Eh, él debuta por fin, después de todo esto, hace su primera película que se llama Héroes, de eh, Vigues Héroes, eh, en danés de Storengelte, Helte, en 1996 pero bueno, la película que lo va a poner en el mapa y por la que lo conocimos todos es la, la famosa Festel, ¿no? celebración que vimos aquí en el del año 98 que entraba ya, cumplía aquella serie de reglas del famoso Dogma 95 que es para mí es un, bueno una película un, una joya no un, es también empezar ya que tu segunda película sea una película tan importante cuando eres tan joven, ¿eh, Benjamín
1: Sí, 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 no, pero sí es una película muy buena que que, que impactó mucho en aquella época, no, o esas revelaciones familiares, etcétera, y la forma en la que se hacen, ¿no?
0: Es curioso porque esta película, eh, una de las normas que había en el famoso Doma 95, es que no podía venir firmada por el director y e incluso cuando la buscas en IMBD no aparece como obra de Thomas Winterberg, no aparece con, con director. Pero bueno, fue él el que se llevó una serie de premios, entre ellos la, la película el, ganó el premio del jurado en el Festival de Cannes, de Cannes de 1998. Y junto a los idiotas... Eh, que es quizás bueno la, son las películas más, más importantes que dio aquel, aquel movimiento eh, eh, cuatro años después tardaría en dirigir en 2002 dirige todo es por amor que es eh, una una película apocalíptica de ciencia ficción ya cuenta con actores bastante potentes como Joaquín Fénix, Sean Penn. Eh, es una película ya en inglés, pero bueno, que fue un batacazo. ¿no? Esta película no, no funcionó, yo, no, yo por lo menos no la he visto, no sé si la has visto tú, Benjamín. No, eh, no, no, no. Y, y en 2005 eh, va a poner en imágenes un guión de, de su colega camarada Lars von Trey, querida Wendy, que es un, una película de un grupo de jóvenes marginales, estadounidenses bueno, que crean un club secreto, que se basa en el pacifismo, bueno, etcétera, etcétera. Que bueno, también fue un batacazo, la verdad, la película no, no funcionó, ni de público, ni de ni de crítica. Y bueno, ya empezaba la gente a decir que, bueno, que, eh, que esto un. El típico director joven que empieza muy bien, pero que a lo largo del tiempo pues, su carrera va, va a empezar a declinar. ¿no? En 2010 eh, dirige Submarino, una cinta sobre dos hermanos marcados por una infancia en un hogar disfuncional y la cinta bueno, fue seleccionada para el Festival de Berlín de aquel año, de, 2000, de 2010. Y bueno, ahí cuando la, 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 digamos que la carrera parecía un poco, lo que comentábamos, estancada y un poco declinando, en 2012, pues va a venir otra gran película, La caza de Hunt, ¿no? Que es seleccionada para el Festival de Cannes, para competir por la palma, palma de Oro y que le va a valer eh, una nominación a los Oscars como mejor película extranjera. Eh, una gran peli esta, La Caza, ¿no, Benjamin?
1: Sí, sí, yo esta película la, la, la vi, me parece, para, a mí de las, que, de las que vi, me parece su mejor película. Vamos, me parece, a mí me gusta todavía más que, que Celebración, incluso, vamos, el cómo plasma ese. ese esa atmósfera en ese pueblo ese, ese hombre no por lo que por lo que por lo que pasa me parece que está muy muy bien muy inquietante vamos
0: es una película que va a compartir mucho eh, parte del elenco con esta que vamos a, a, comentar, a comentar hoy no eh, son, eh, con ella comparte aparte de un ambiente entre comillas masculino también no que van a tener las, las dos películas
1: sí está más Mikkelsen también no de, de actor sí. y protagonista
0: sí y, y el otro que ahora no me acuerdo que también es un gran actor un gran actor danés el
1: Thomas Volarsen
0: Thomas Volarsen que sí que lo, lo vemos muchas veces en bueno estaba te que también en celebración y, y lo vemos muchas veces en alguna serie nórdica también también está el, el hombre este y en 2000, y ahora va a hacer un par de películas en 2015 y 2018 que él define como encargos no que un poco eh, necesitaba eso, liberarse un poco de capatanear tu propio proyecto y bueno, de dedicarse solo a dirigir un poco, y son, son en 2015 Lejos del mundanal ruido que es una adaptación de una novela de Thomas Hardy, con Carey Mulligan eh, Matías Shonarts y, y Mike Michelsin bueno, que es, Yo es una película que, que, no he, que no he visto, la verdad. Yo
1: tampoco, pero la voy a ver. No sabía que era de él. Así que así que, sí que la veo por ahí presente en plataformas, etcétera. Pero no sabía no sabía que era que era de Winterberg. Pero sabiendo que es de Winterberg, yo creo que la la veré, la veré en breve, vamos.
0: Sí, él define una entrevista que leí yo que bueno que está tanto esta como la siguiente que que es el kurs que eh, eh, como unas películas bueno de encargo pero que, que bueno que se necesitaba esa liberación no que es muy duro llevar un proyecto propio y todo es lo que eso implica y rodaba rodadas fuera fuera de Dinamarca y todo esto pues eso, es que, a mí me que me gusta
1: comento. él, me gusta bastante él en su faceta de director, ¿no? De, sí. Me gusta usa mucho la cámara en mano, etcétera, cámara muy cerca y me gusta bastante cómo dirige, o sea que sí, sí, tengo ganas de verla, de sí. un, eh, tengo ganas de verlo a él en una película de época, ¿no? Como director, que es la de Lejos del mundo al ruido, ¿no?
0: Y en 2018, pues viene otra que es esta Kurs, ¿no? Que es curiosamente es un director con dos películas de submarino, ¿no? eh, que es una, la película sobre el desastre del submarino Kurs. Eh, aquel hecho tan fatídico y dramático que ocurrió en el año en el año 2000 y nada eh, y después la verdad es que no tiene tampoco para llevar el tiempo que lleva que empezó muy joven no lleva tampoco mucha filmografía y ahora en, en 2020 pues pues está esta película another no room no en javi sí sí es bueno, que es bueno decir que es un, art, un que ha sido multipremiado y bueno, en, en distintos festivales y que bueno, ahora tiene el Oscar que con esta película ganó el Oscar, eh, también tiene premio BAFTA, la mejor película en idioma no inglés, eh, bueno, eh, etcétera, etcétera. Un amplio, un amplio bagaje de premios. Decir que la película viene dedicada a su hija Ida que falleció durante, antes del rodaje, justo antes del rodaje, y que bueno fue uno de los momentos más emotivos de la ceremonia de entrega de Oscars cuando al, salió a recoger el, el premio por esta película y, y se lo dedicó a bueno habló de eso, de la pérdida de de su hija, de su hija Ira.
1: Sí, que él dice también que esa que esa pérdida que, 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 que cambió un poco la película porque dice que la que la que, que su idea original era hacer una celebración del alcohol basada en, en que muchos hechos históricos hubieran sido diferentes eh, si no hubiese si no estuviese el alcohol uh -huh. por el medio, ¿no? Y yo no sé si la película sería un poco más eh, negativa en antes, pero lo que dice es que siguiendo un poco la tragedia eh, intentó darle un giro a la película un poco más positivo, no, un poco más de afirmar, afirmar, afirmar la vida. Y nada, comentar un poco de qué va la película, la, la trama general, que son son cuatro amigos, cuatro amigos en una edad ya entre, bueno, la, una de las primeras escenas es celebrando el, el 40 cumpleaños de uno de ellos, los otros son un poco más, más mayores, entre 40 y 50, digamos, no, que pueden estar los los cuatro y que están en ese punto, de, son profesores los cuatro en un en un instituto y están en ese punto de la vida en que no tienen demasiada motivación digamos no están ahí un poco que ni para adelante ni para atrás eh, el protagonista es el personaje de Matt Mikkelsen que se llama Martin y lo vemos que está metido que su matrimonio está un poco en una vía en una vía muerta no está nada motivado tampoco para enseñar en el en el colegio tiene algunos problemas porque se quejan se quejan sus alumnos de, de que él no 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 da las, las lecciones como, como debería y pues a uno de estos amigos les ocurre que lee una, una teoría de un psiquiatra, de Finn. Ruth, que dice que tenemos demasiado poco alcohol en la sangre, ¿no? que hay que tener un poco más de alcohol, hay que estar siempre en ese punto que le llamábamos, que aquí en Inglaterra se dice tipsy, en, en España, en, en Asturias, me acuerdo que le decíamos cuando yo era adolescente, le decíamos el puntín, ¿no? El puntín, sí. tener el puntín, <risa> que es que estar un poco, un poco bebido, pero no suficientemente, no lo suficiente para estar, para estar borracho. Entonces dicen que 0,05 es lo que te tiene, te da ese punto de estar creativo, relajado y no tener como mucha mucha de ti mismo, ¿no? Para avergonzarte, para, para, avergonzarte de cosas que haces. Entonces tienes ese, ese punto bueno. Entonces, estos amigos deciden probar, deciden probar esa, esa, esa teoría, y bueno, aquí echa a andar la película, ¿no?
0: Aquel famoso pedete lúcido que decía Juan en... En turno de oficio, ¿te acuerdas, eh, Javi? Es eh, el puntín que aquí hablábamos. ¿no? Eh, bueno, es una, una película eh, curiosa, ¿no? Eh, yo creo que es una película que, es, que habla de, una, de la crisis de la, de la mediana edad, ¿no? Eh, ese momento, en además, eh, en el mundo masculino, digamos, de alguna manera, ¿no? Está un poco. Como hablábamos de la caza, con la que repiten muchos actores, es un mundo, el mundo que vamos a ver es un mundo masculino de eh, ahora que está mostrado con el tema de la mujer, pero bueno, esto es una película eh, muy, muy, muy en eso, en el, en, y habla un poco de eso, en la edad, en la edad madura, ¿no? Que en, en ese momento en que en la vida, en la que estás atrapado ya en una inercia y es y quizás está ya dibujado un poco lo que va a ser tu vida y, y sientes a veces la sensación de estar atrapado y, y, y haber caído ya también en unas inercias que, que no estar viviéndola en plan modo eh, piloto automático, ¿no, Benjamín?
1: Sí, 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 él comentaba eso, que quería hacer una película sobre el sobre el alcohol ¿no? sobre, sobre el alcohol, pero también un poco, pues eso, lo que comentas tú una película de, 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 de hombres en esa edad y como que les pase algo, ¿no? Que les pase algo para que puedan volver a recuperar lo que es vivir de una forma un poco más plena, ¿no? Porque es verdad que muchas veces tenemos nuestras rutinas, etcétera, entonces nos, nos, nos metemos ahí y nos olvidamos un poco de, de vivir, ¿no? Y, y aquí, pues eso, él quería quería que se recuperase de alguna manera, que poner a esos personajes otra vez a, a funcionar, a vivir, a estar más conectados con, con las emociones, con las experiencias, y bueno, pues en la escritura de guión decidieron decidieron hacerlo pues eh, a través del alcohol, no a través de, de esa... Dicen, comenta que él, él, él y el guionista estaban estaban pensando un poco que... que, que ¿Qué meter ahí? El guionista es eh, Thomas Lindon los dos. Thomas Winterberg y Thomas Lindon son los, son los guionistas. Y comentaban que eso, que querían, en esa en ese stand-by de, de, de esa mediana edad o de, eso, de, esa, de esa edad, querían dar algo ahí para que ellos, eh, para que los personajes volvieran otra vez a conectar y decidieron, bueno, pues eh, meter meter el alcohol, ¿no?
0: Sí, la, la película también es un, una pequeño digamos ensayo ¿no? sobre el alcohol en la sociedad, el alcohol en las celebraciones, el alcohol en la juventud, el alcohol también como para relacionarse, ¿no? cómo utilizamos el alcohol. También se habla del alcohol en en la creatividad, bueno, es un pequeño estudio sobre sobre el alcohol, ¿no, Benjamín? Hay ahí como un pequeño ensayo, digamos, entre comillas.
1: Sí, a mí me gusta mucho que no es nada moralizante, ¿no? Porque no, sí que es... podías esperar, sí que podías esperar cuando lees un poco de qué va la película, pues podrías esperar a que al final te diga, oh, el alcohol qué malo es, ¿no? Qué malo sí. es el alcohol, pero no, no, se queda en un término ahí, bueno, te cuenta diferentes experiencias con el alcohol, algunas pueden salir mal, otras pueden salir, salir bien pero no 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 tiene ese ese componente de moralina, ¿no? Al final
0: es, es lo que se agradece no que no sea un días de Díaz de vino y rosas que ya hay un montón de películas de películas de esas no eh... y luego
1: también yo creo que es una película políticamente incorrecta en sí, el sí, sentido de no que, ese en que bueno pues se eh, traspasa alguna línea no en estos sí. tiempos ahora que parece que alguien se sale un poco del, del camino marcado y ya le caen le caen palos por todas partes pues aquí bueno pues sí sí la relación la relación que, que nos muestra en la película de la de los personajes con el alcohol bueno pues ese es eh, políticamente Incorrecta. Políticamente incorrecta en estos tiempos.
0: Incorrecta, muy incorrecta. Un profesor recomendando a un alumno menor de edad que se tome un, unos copazos para ir a un examen y tal. Eh, eso no, no. Hoy en día, bueno.
1: así es que, te, es, es que te, cuando estás viendo la uno se tensa, ¿no? Cuando ve sí. esa escena. Uno está, está está viéndola y de repente dice, no, 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 no pero ¿qué haces? No, a mí es no un... le recomiendes eso. ¿no?
0: A mí es una película que, a pesar de ser danesa, a mí me parece como muy de espíritu mediterráneo, ¿no? De vive la vida, disfruta de los placeres de la vida, de un buen vino, de la compañía de tus amigos, de... de... A me pareció eso es curioso no porque es bueno es una película danesa pero parece hasta por parece que es un verano que buen no benjamín no? Es muy viva la
1: vida sí, yo, sí. Yo, yo, yo sí que me, me encontré en ese en ese eh, en ese cuando estaba viendo la estaba, pues claro, dices tú, Winterberg, Danesa, drama, tal, sí. estaba metido ahí en ese drama, pero a, a partir, a, a medida que iba viéndola, me estaba dando, me estaba descolocando, me estaba descolocando porque digo, bueno, esto no, a ver, esta, esto no es drama, estas partes no son tan dramáticas, estaba pensando como que iba a pasar algo muy, muy dramático, que pasa, sí. que pasa, pero que... pero que es bastante ligero como, como está tratado en la película. No no le da demasiadas, demasiadas más vueltas que las, que, que las necesarias. no
3: sí, este... Podría
1: poner el acento en, el acento en, en la desgracia, pero sí. no, la cuenta y luego se va también a, por otros sitios. Eh...
0: Yo creo que eh, el final, que dice que se volvió más amable a raíz de todo esto que pasó, y se nota, no es un que es un final que a la parte final yo creo que es de estas imágenes que van a quedar ya para eh, para esto de la es tan grandilocuente que se dice a veces de la historia del cine no ese, ese final no eh, eh, que se agradece ese toque de optimismo se agradece también yo creo que pone también el acento sobre esos corsés mentales que llevamos últimamente puestos ¿no? con muchas cosas y que cuando se nos rompe se da cuenta de que nos hemos vuelto como muy puritanos no Benjamin sí.
1: Sí, sí, como qué se puede y qué no se puede hacer o qué se debe y qué no se debe hacer y cómo te los demás, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces él juega con eso de una forma muy libre en la película, ¿no? Yo creo que ahí es donde falla un poco, yo para mí falla un poco la película que hay cosas que no se que no sí. que no se explican demasiado, ¿no? Que no que no pero vamos, hay que tomarla yo creo que como una una película, una tragicomedia, ¿no? una tragicomedia, sí. pero por eso yo creo que la película para mí no es, no, es, no es tan buena como la caza, ¿no? Ni mucho no, menos. No, yo no, creo no, que la película no. se queda mucho más en, en, bueno, pues en una especie de divertimento, ¿no? Una especie de tragicomedia, en la que se oscila un poco entre lo trágico y lo cómico. Eh, yo creo que el, ahí el, eh, eh, es lo que me, a mí me descolocó un poco cuando la estaba viendo, que eso, que yo que pensé que iba más, iba a ir más por la tragedia, pero luego ya se, 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 se cambia a comedia, da bandazos, da bandazos ahí. Que bueno, pues no está mal, pero yo creo que la película no es no tiene la, 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 el vuelo ni la profundidad que tenía la, la caza, ¿no? Por ejemplo.
0: Oh, no, no. Eh, es una película que además a mí me extraña también, te digo, el, el, el buen recibimiento que ha tenido en países como en propio Estados Unidos, ¿no? Que viven ahí con todo este tema tan, no sé, como tan de corsé, ¿no? Y, pero bueno, que es una película, una celebración de la vida es catártica, yo creo. Es una celebración de, del estar vivo aquí y ahora, ¿no? Y, y yo creo que también es una película eh, que lucha contra eso, ¿no? Que el mensaje es, no importa, eh, siempre hay un... Puedes cambiar, ¿no? Digamos, puedes salirte un poco de esa, de esa inercia, salir un poco de... Quitarte esa especie de, de, ore, de orejera de, que te llevan, ¿no? Eh, de Benjamín, que parece la que está una otra... Atrapado. Sí, y,
1: y, y, y que tampoco te lo vende como muy positivo porque también te pueden pasar cosas malas cuando te sales de esa rutina, pues bueno, oye, puedes salirte bien, puedes salirte mal, pero al fin, al fin y al cabo todo es vivir, ¿no? Todo es vivir y es vivir de una forma más intensa de lo que estabas viviendo hasta ese momento, ¿no? Porque al personaje Martin, Matt Mikkelsen, pues eso, el hombre empieza a beber y le empieza a ir mejor, pero luego se pasa y le empieza a ir peor, pero luego le va un poco mejor, ¿no? Entonces...
0: Sí, a mí es una película que, por ejemplo, me ha recordado alguna otra, ¿no? Por ejemplo, esto de unos amigos que se juntan, lo de la gran bufeta, aquellos que se juntaban para comer glotónmente, ¿te acuerdas de aquella película de Marco Ferrari que sí, acababa fatal? Sí, sí. Que Esa especie de, de, de hedonismo, ¿no? De un cierto afán de, de hedonismo también, ¿no? Benjamín.
1: Sí, pero eh, la película era más, era más sí. excesiva, ¿no? Esta es, sí, esta, sí. Esta, es, esta es mucho más
0: accesible No de Round. ¿no? Sí. Y, y bueno te quedas un poco reflexionando sobre todo cuando tienes la edad que tenemos nosotros sobre encuentras te identificas mucho ¿no? puedes identificarte con, con algunos de los personajes ¿no? Benjamín.
1: Sí, porque ponen también el juego justo con cuatro personajes, cada uno de ellos un poco en una fase diferente en cuatro cuatro posibilidades de vida cuando se, tiene, cuando se está en esa, en esa edad. ¿no? Entonces estamos bien, vemos un poco a los, a los cuatro y cómo cada uno lidia con su situación ¿no? y, a, y cómo a cada uno le afecta, le afecta el comienzo de la, la ingesta de alcohol. ¿no?
0: Y después también eh, pone el acento, por ejemplo, en, en la educación. ¿no? Cuando miramos las estadísticas y vemos que los profesores es uno de los, de los colectivos que más depresiones sufre al cabo del año, ¿no? En el sentido de que esta gente constantemente está ahí en un púlpito juzgado por una serie de, bueno, por los alumnos, sus padres y tal, que todo eso genera una tensión eh, que también es difícil lidiar con eso, ¿no, Benjamín? Sí,
1: supongo que supongo que será difícil lidiar con, con dos, dos, dos cosas que dos cosas que hay ahí, ¿no? Que una, la que comentas tú, la exposición, la exposición, permanente exposición que tienen, la juzgar, estar juzgados, además los padres cada vez están más implicados, etcétera. Entonces, cada vez juzgan más también al profesor. Y luego también la repetición, ¿no? Porque están, al fin y al cabo, es una, es una labor también muy repetitiva. El profesor suele ser el profesor de la misma materia, que, bueno, pues puede cambiar un poco el programa cada año, pero si no, pues al final también está metido en una, en una rutina, ¿no? Entonces, el equilibrio entre esas dos, entre esas dos facetas, pues eh, suena, suena complicado, ¿no?
0: También, a mí me gusta mucho también, hemos visto muchísimas películas con la temática esta del, del momento este en la vida, en la que dejas los grandes sueños y pasas a, a sobrevivir con el día a día y tal, y en esta hay, un, hay una cierta asunción sin gran drama ¿no? de, de todo eso, no eh, te tomas unas copas, sales un poco... Eh, huye un poco del gran melodrama y todo eso en la película en general el tono de la película, aunque ocurre como tú dices cosas trágicas eh, huye un poco de todo ese de recrearse en ese, en ese melodrama ¿no Benjamín?
1: Sí, exacto, es una película ligera es una película ligera en el sentido que te va, contra, te va contraponiendo no cosas que pueden pasar negativas a cosas que pueden pasar positivas y como los personajes pues bueno van, lidi van lidiando como pueden con, 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 con lo que les va surgiendo ¿no?
0: Y también yo creo que habla de, de que no juzguemos a la gente por eso lo dice el, el propio Maestro, ¿no? cuando habla de los personajes históricos por sus entre comillas, eh, tan a la ligera y por una, tan superficialmente a veces por lo que, en este caso, por lo que, han bebe, por lo que beben o por lo por, hay una frase que siempre hemos dicho que uno no, no me, que decía mucho en los westerns, de no me fío de la gente que no bebe, ¿cómo era aquello, Benjamín? Algo así, algo así, sí,
1: sí, algo así
0: Desconfío de la gente que no bebe ¿no? Eh, Aquí, bueno, hay un, hay un momento muy divertido ¿no? de la película en el que ya él habla de tres personajes que, que mantiene históricos, que mantienen el anonimato y va contando un sus, sus biografías y, y vemos que por ejemplo los, los que más teóricamente parecerían por su consumo de alcohol y tal pues bueno, pues son gente como Winston Churchill, que bueno, la verdad es que era un individuo que, que dicen dice la leyenda que tomó, llegaba a tomar dos botellas de whisky diarias. ¿eh? Esta Estela ¿eh? Sí, yo sé que cuando
1: fue a Estados Unidos, tuvo que visitar a Estados Unidos cuando había ley seca en Estados Unidos y le hizo que el médico le, prescri le prescribiese que él tenía que tomar alcohol todos los días no para, para poder después... tomarlo en Estados Unidos.
0: Pues hay gente, Hitler por ejemplo que era astemio, o quiero decir que, que hace un poco, un poco eso, no. Eso es un debate que ha habido a lo largo de la historia de la, de la cultura, de la utilización de, de ya no del alcohol, no, de, de otros estimulantes para, para potenciar la creatividad, etcétera. Eso es un viejo como la vida, ¿no? Benjamin.
1: Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, él comenta, yo creo que en la gestación de la película está muy presente Churchill, ¿no? Porque él comenta en algunas entrevistas que qué hubiera pasado, qué decisiones tomó Churchill durante la guerra o antes, etcétera, para si no hubiera bebido, ¿no? Que a lo mejor el alcohol le desinhibió le desinhibió para, para tomar decisiones que de otra forma a lo mejor no se hubiera no se hubiera atrevido y también Hemingway habla bastante de, de Hemingway de que cómo en, en la película hay unas hay una escena en la que describen cómo se hace un cóctel lo describen con mucho con mucho detalle toda la toda la rutina todos los elementos toda la un poco esa ceremonia de preparar un cóctel y dice que eso que lo leyó en Hemingway en sus libros que Hemingway pues se tira una página escribiendo cómo se hace una bebida etcétera etcétera entonces le interesó para dar, para dar un poco más 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 aspecto aspecto real porque lo que la, lo que la película está muy bien también es ellos borrachos no ellos borrachos y bebiendo que yo creo que no es fácil no es fácil porque la película está rodada en un eh, que como, como suele hacerlo vinttenberg en un, en, un, en un tono muy realista digamos ¿no? muy, muy pegado a los personajes etcétera, y, y se, ve, se ve muy bien ¿no? esas escenas de ir emborrachándose etcétera y dice que eso que lo tuvieron que entrenar mucho que lo tuvieron que entrenar mucho que tuvieron que estuvieron una semana eh, intentando ver cómo podían cómo podían eh, Estar borrachos en, eh, o, o estar en ese límite de estar borrachos y no estar borrachos, él dice que los ojos, los ojos son muy importantes, ¿no? Y Matt Mikkelsen era como muy era como muy reacio a, a entrar ahí, pero dice que lo filmaron, que lo filmaron dando como clase normal y dando como clase un poco bebido. Y, sí. y, y luego cuando lo vio Matt Mikkelsen dice, joder, pues sí que es verdad que es muy diferente, ¿no? Eh, Vintenberg deja, yo estuve escuchando una, una conversación que tuvieron Paolo Sorrentino y Vintenberg sí. a raíz de esta película... Y Sorrentino le pregunta que si se emborracharon cuando estaban rodándola, ¿no? Que si, que si estaban bebiendo los actores cuando estaban rodándola. Y Windenberg dice que lo deja no, ahí pero... un poco, lo deja un poco en el, el. Dice que no. Dice que se emborracharon antes, eh, preparando un poco y tal, pero que no puede ser emborrachar a los actores cuando están rodando, porque, bueno, en fin, eso debe ser ilegal, debe ser ilegal, ¿no? O sea, no puedes decirles que se emborrachen. Ellos se emborracharán si quieren y tal. Pero parece que luego todo el mundo tiene sus cosas que hacer después de rodar ir a su casa, a conducir y tal. Pero lo deja, no lo vi, no le vi yo contestar de una forma demasiado. Dice, no se lo harían, ¿no? Dice, no se lo hace cada uno, no se lo hace en su tráiler y tal, no se lo harían. Pero eh, quiso, 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 quiso decir la respuesta, bueno, pues normal, que es que no, pero la dejó un poco abierta, vamos.
0: Es, 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 es complicado, ¿no? Es ese equilibrio que, que es una quimera realmente lo que buscan, ¿no? Ese equilibrio que, que todos sabemos, ¿no? La gente que, que es imposible de mantener, ¿no? Durante mucho tiempo. Ese, eh, hablamos a lo largo de la historia, por ejemplo, de la literatura, ¿no? Hablábamos, de, por ejemplo, de, de los famosos gramos de cocaína que se tomaba el personaje de Sherlock Holmes o el propio Conan doyle ¿no? Ese mantener durante Freud, durante muchos años. Eh, mantuvo pues una, una dieta, digamos, una muy medida ¿no? de, ese, de tomarlo, entre comillas, como una dosis medicinal. Es, es muy difícil mantener ese, ese equilibrio, ¿no, Benjamín?
1: Claro, claro, es muy difícil, sí. Hay que ser muy disciplinado, tener una, una forma de ser que sea poco dada a las adicciones, porque es, es muy fácil pasarse, ¿no? Es lo que suele pasar cuando, sí,
0: cuando eh. se... Yo hay una... Se me ha quedado una anécdota que contaba de uno de los grandes artistas entre comillas de, del mundo bueno, con el rollo etílico digamos que es Charles Bukowski ¿no? en, en París con Villalonga, nuestro querido Villalonga que estaba en todos los araos eh, había quedado con él, él estuvo en, en, en ese programa tan famoso Apóstrofes, me parece que estuvo Bukowski y entonces quedó después para, para entrevistarlo, Villalonga y estaba hablando con él muy amable y tal, en la barra estaba bebiendo Bukowski y, y fue al baño ¿no? y volvió y, y empezó a hablar con él y Bukowski ya no se acordaba de, de, de lo que había hablado, empezaba otra vez la conversación como de nuevo quiero decir que a veces también es ese ese, ese otro lado ¿no? también Benjamín de ese lado un poco, que es de muy difícil mantener el equilibrio, no que hay un precio que eso también está en la película, en cierta manera a pagar, ¿no?
1: Sí, sí, en la película se ve que uno de los personajes, pues bueno sufre las, sufre las, las, las consecuencias no todos sufren las consecuencias en cierta en cierta medida, pero hay un personaje que las sufre que las sufre, las sufre mucho más, vamos eh, comentar también que, que él, él, él habla un poco de que el guión, que quería que estuviese un poco borracho el guión también, ¿no? que se sí. moviese y tal, y luego está, está lo del baile. ¿no? que Él dice que en la película bailan bastante, cuando beben un poco se ponen a bailar. y Dice que el baile es ese momento, cuando quieres bailar es cuando, es, normalmente es cuando estás feliz. no un, sim, un signo de que estás feliz es querer, querer bailar. ¿no? Y juega también mucho eh, con Matt Mikkelsen, con el personaje que, eh, que está... Al principio lo vemos muy, muy, muy... O sea, casi inmóvil, no casi paralizado completamente en su vida, ¿no? que no puede casi ni hablar en clase ni con su mujer. Y, y durante toda la película le van diciendo, los amigos van bailando, van bailando y le van diciendo a él que, que baile, que baile, que baile. Y al final, bueno, pues es la ruptura esa final, ¿no? La ruptura esa final de la liberación, la liberación del personaje, un poco pues haber perdido con ese proceso que ha vivido durante la película, pues ha perdido ciertos miedos y como que se libera, que se libera la vida, ¿no?
0: Hay un, hay varios momentos en la película que tiene como un ritmo de, de musical. ¿no? Un, ciertas escenas que casi parecen un poco musical, ¿no, Benjamín?
1: Sí, sí, está muy cora, muy, los bailes están muy, muy coreografiados, coro... ¿no? Los bailes que tienen, bailan, bailan, empiezan a moverse, bailan, bailan muy bien. ¿no?
0: También hay una película, la contraposición ellos están en, en constante contacto con la juventud, ¿no? esa parte final una especie de de, la, de anhelo de la juventud ¿no? de, de unirse a la juventud no a estos que simbolizan estos chavales no que están empezando a la vida y ellos están un poco ya de vuelta y se funden con ellos no eso también está en la, en la peli no ese, sí. de, ese agarrar, aferrarse al tiempo eh, que va quedando no el aprovechar el momento no benjamín
1: aprovechar el momento sí sí yo creo que es la película un poco lo que nos lo que nos, lo que nos cuenta o nos quiere contar. Winterberg, ¿no? Y luego en la, en la lección, en el examen ese del, del, del chaval joven también, sí. pues él habla de la lección, que, que lo que le preguntan es sobre Kierkegaard y él cuenta un poco, cuenta la filosofía de Kierkegaard eh, que también está metida un poco en el en el, en el en el punto de la película, que es perdonarse a uno mismo, ¿no? Fallar, poder fallar, ¿no? Tú puedes fallar y no y hay que aceptarlo, ¿no? Hay que, hay que vivir sobre la premisa de que de que se puede de que se puede fallar ¿no? porque muchas veces uno se queda paralizado casi por no fallar ¿no? por no a ver si voy a, a ver si con ese miedo a hacer las cosas mal coges y no y no, y no haces nada ¿no? entonces también mete un poco ahí a través de esa, de esa de ese examen que le están haciendo al chaval que, 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 se, puede, que se puede fallar y, y lo vemos en el personaje de Martin ¿no? de Matt Mikkelsen, que, que falla y, bueno, pues ahí sigue el hombre otra vez, ¿no? Se le, se le, se le ofrece otra oportunidad.
0: Hay un, un momento, yo creo que hay un mensaje ahí, que es, creo que, que somos demasiado duros con nosotros mismos, ¿no, Benjamín?
1: Sí, eso lo dice en la película, eso lo dice en la película también, sí.
0: Somos, somos demasiados duros. Eh, somos humanos, eh, lo que tú comentas, ¿no? Lo que comentaba, eh, acertaremos muchas veces, eh, yerraremos otras... Eh... Y, y bueno, hay que asumirse un poco no también, ¿no, Benjamín? Eh, también hay una parte, cuando le da de beber a este chico, hay un momento en el que, que esto todo lo hemos bebido, en el que eres un adulto, ¿no? Eh, tomas alcohol, ya eres un adulto, ¿no? Ya puedes... Eh, eh, ya no eres un crío, ¿no? Y eso se ve en esa escena ahí en el que el chico está todo nervioso, azorado, llorando, que es un niño. Y de repente Tomás... Y es, y es un ser más adulto, más confiado, más co eh, eso también está, no cuando te dejaban eh, por ejemplo yo que soy me crié en zona de viñedo, bueno con, que tomabas tu vino o tu cosa, y era ser admitido en el, que era también, yo creo que eso también tiene que ver con la película, sea viril en el sentido no, no quiero decir en el tema machista, eh, eres admitido de una cierta manera una cierta consagración a, al mundo adulto desde un punto de vista viril, ¿no, Benjamín?
1: Sí, puede ser, puede ser, sí, sí.
0: De tomarte tu primera copa con tu padre, o era, no, esa iniciación, digamos, ¿no, Benjamín?
1: Sí, 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 puede ser, puede ser que esté eso reflejado ahí en el, en el, en el, en el chaval ese.
0: Y la, y, la, y la cultura, bueno, ahí también, eh, hay un momento que toman la senta, la senta, Benjamín, qué mala es la senta, ¿eh? Sí, sí, la senta, <risa>
1: yo, yo la tomé alguna vez y ¿Alguna? puedo decir que, que es fuerte, ¿no? Que es
0: fuerte, es fuerte, es fuerte sí, sí, algo he oído del tema, ¿no? Eh, que bueno, también la... Perdón, sí perdón. Que... Que también la entroca con todo esto de los poetas, todo ese tema ¿no? de. La, el, ¿Cómo se llamaba? El, el, el verde, no me acuerdo el nombre, ¿no? La, tenía un nombre, el diablo verde, no me acuerdo, pero bueno, el famoso cuadro del bebedor de Asenta y todo este. Este tema de que hablamos del alcohol, la, creaci la, creati la creación, el malditismo también que tiene alrededor, ¿no?
2: Sí
1: sí, sí, y la, y la película ellos me, me, me gusta porque ellos intentan vender todo esto de empezar a beber durante el día y tal, y antes de, durante tu trabajo, etcétera, lo empiezan a vender como un experimento, ¿no? Sí, sí. Y la... empiezan a tomar notas y tal para... Es la típica excusa.
2: Hay, claro, hay, claro.
0: hay una parte buenísima que están ellos cuando renuncian teóricamente a seguir con el experimento, que los ves a todos con, con chinchones, la cara abierta, y dicen, no, no, el experimento no funciona. Están todos como si les hubiera uno con la, con la cara abierta, otro con eh, esa fiesta, ¿no? Cuando el, el hombre esté medio desnudo, eh, el otro y lo que necesitaban es un poco eso, una válvula de escape también de sus vidas, es, es así, ¿no? Necesitas... Sí. Hay un momento y, y por eso tampoco te puedes sentir culpable, ni, ni es... Eh, hay que... no sé cómo decirlo. Hay una frase que decían en mi tierra, ¿no? Que era, el que no hace locuras de joven las hace de viejo, pero hacerlas las hace, ¿no? Necesitas de vez en cuando tener, no digo en el alcohol, o, llámalo una válvula de escape porque si no es es muy duro no ser uno mismo todo el rato ¿no?
1: sí y encima pues en, con profesiones como profesor pues todavía son más complicadas no porque yo creo que está bien elegido el, 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 la, para la película el, el, la profesión de los de los protagonistas porque todavía están más expuestas no un profesor que beba etcétera bueno pues es más complicado es más complicado por, por eso por el ejemplo por los alumnos por los padres etcétera ¿no?
0: sí que ahí es un poco yo creo que también emparentada con la caza en el sentido de que por repente la creo que eh, recordar que también era profesor, la calumnia no era era una calumnia que iba creciendo también eh, es como la sociedad estas eh, eh, que eso también estaba en el, en el enemigo del pueblo, la obra de Ibsen, eh, la sociedad, ¿no? Eh, que, tienes que se acaba convirtiendo como una cárcel, ¿no? Tienes que estar cumpliendo una serie de normas, ¿no? Benjamín, y, y si no, si te sales un poco de ahí, ¿no? Enseguida peligra todo.
1: Sí, 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 así es, así es, así es. Esa es la sociedad en la que vivimos y bueno, pues oye, hay cosas que porque bueno, pues no sé si está bien que el profesor le dé alcohol, a, le, <risa> recomiende, le recomiende, le recomienda al alumno que tome tome alcohol antes de hacer un examen, ¿no? O sea, no sé.
0: Y yo me ahí me escandalicé, me escandalicé <risa> bastante. Eh, pero bueno, que antes también he de reconocer que, por ejemplo, como comentaba antes que yo me crié en zona de, bueno, donde el vino, bueno y aquí también la sidra es habitual, ¿no? Y ¿Había un, una relación más, más natural, como por ejemplo, con el alcohol? Y, y, y no había... Hombre, había típica gente que acababa alcohólica como en todo, pero no había eh, ciertos problemas que, que a veces ves ahora, ¿no? de eh, Había como una relación más, más natural con, con el tema, ¿no? Yo no
1: estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. No. Yo creo que ahora se pone igual más el foco, pero siempre se bebió mucho y siempre hubo problemas con el alcohol, ¿no? Otra cosa es era, que se catalogaran como problemas, como actualmente a lo mejor, pero yo creo que siempre en mi pueblo siempre se bebió mucho, o sea, siempre se bebió mucho. Antes sí. y ahora. Y hace, sí, sí, yo creo que ahora, bueno, pues a lo mejor si tenemos nuestra edad, la edad y lo vemos de otra manera, o, o, o se pone más, porque bueno, esos problemas ahora se, se analizan más, etcétera, pues está más encima de la mesa, pero, pero vamos, yo creo que siempre se bebió mucho, ¿no? Y en los países nórdicos yo creo que incluso más...
0: Sí. ¿no? Es que el problema... Pródicos,
1: yo creo que incluso más.
0: El problema que yo la película, por eso digo que es muy mediterráneo, el problema que yo he leído sobre el tema en los, en los, en los países nórdicos es que mucha la gente... Compra el alcohol y lo bebe no lo bebe no es un bebedor social como como aquí en, en, el, en el sur que la gente pues va a la fiesta sale con los allí a veces un bebedor dentro de casa que eso siempre es mucho más eh, sórdido y acaba siendo muchas veces mucho más peligroso no benjamín es como más. Sí. No, es un yo qué sé el típico que compra la, la bot las botellas en estas bolsas de, de, de papel de estas típicas bolsas y, y yo qué sé las lleva para casa no es como un bebedor más menos social más y yo creo que por ahí y por eso en Rusia todo por ahí en esos países hay, hay un problema ra real de, de alcoholismo en la sociedad que eso también yo creo que hay un momento que lo dice en la película se bebe en este país se bebe muchísimo no
1: Sí, sí, yo creo que se bebe mucho en, en todos, pero sí que es verdad que, que en el norte, sí que en el norte de Europa, por la oscuridad, por el clima, por lo que sea, se, 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 se bebe más y de esta forma que dices tú, un poco más de solitaria o más destructiva. ¿no? Yo, yo fui a Noruega, ahora un, fui unos, hace unos años a Noruega y aluciné mucho porque estaba limitadísimo la venta de alcohol en supermercados. ¿eh? O sea, yo creo que los fines de semana no se podía, no sé si, no me acuerdo exactamente cuá, cómo eran los horarios, pero. Se podía no no era quiero decir que estaba muy limitado la compra de alcohol incluso en supermercados y luego el alcohol muy caro también
0: ¿eh? y después no es lo mismo eh, beber entre comillas ¿eh? para celebrar una celebración para pasárselo bien aunque todo esto después se acabe desembocando a veces sí, claro, en claro hombre
1: a ver yo creo que Ese... mucha gente empieza bebiendo así y luego acaba claro,
0: <risa> acaba bebiendo por como pero... lo que
1: comentamos que es difícil ahí los los, los límites
0: los límites es pero bueno también eh, a ver también el, eh, en eh, la responsabilidad de del adulto también, ¿no? Quiero decir cuando eh, también es, es eso, también hay, hay un poco que se habla también, se habla un poco de eso, ¿no? De que no somos niños, que no es lo mismo que lo de la pandemia ni mucho menos, porque la pandemia estás poniendo en riesgo a terceros. Bueno, y en el alcohol también si coges un coche, etcétera. Pero bueno, es un tema, es un tema complicado. Sí, ¿no? es un tema
1: complejo, pero sí que está, me sorprende en esta película cómo está tratado. No, sorprende. No es el típico tratamiento que, que, que esperarías yo cuando la vi, cuando la empecé a ver, me sorprendió mucho. Pues eso, que está tratado de una forma bastante ligera y, 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 y bueno, sin moralina, no digamos.
0: Y dicen que quería hacer el remake eh, Leonardo DiCaprio. Eh, sí, yo la, ver... sí, sí. Eso yo lo la di verdad, yo. yo la verdad es que no sé, Hollywood esto lo, lo limaría un poco bastante. Aunque le haya dado un Oscar, yo creo no, no me imagino a, a Leonardo DiCaprio dando alcohol a sus alumnos ahí en una película mainstream para que para estimularlos y que después no le pase nada a DiCaprio, o sea, que le caiga encima. Pero no, Benjamín.
1: Sí, no sé, no sé, veremos, veremos, sí, sorprendería, ¿no?
0: que Sí, también sorprende el éxito que ya te digo, que le haya, bueno, que ha tenido y que tiene, ¿no?, la, la peli. La peli es interesante para ver, es lo que tú dices, es un paso, un escalón por abajo de, ya no solo de La Caza, que es un peliculón, ¿eh?, eh de celebra, celebración, y pero bueno, está bien, es una película... Sí, que es una
1: película se... ligera, ¿no?, una tragicomedia
0: ligera. Ah, decir fe de ratas fe de ratas. antes cuando hice un repaso de la filmografía me dejé, me dejé una película de 2016 la, la Comuna con alguno de los, de los actores que fue seleccionada en Berlín con alguno de los actores que está aquí que se nota que estos actores están mucho de trabajar juntos, también se nota porque esa confianza que esa es, eh, que, que se ve ¿no? que, que tienen y que esa química que tienen ellos solo se puede conseguir si detrás de las cámaras hay yo creo que un un cierto colegueo, ¿no, Benjamín?
1: Sí. sí, sí, comentar un poco, los actores están fenomenales. ¿eh? A mí están fenomenales y hablar un poco de Matt Mikkelsen, ¿no? Que actor sí. que con esa cara, con esa cara, con ese físico que tiene, parece que está destinado a hacer malos de James Bond o gente extraordinaria, ¿no? Como el personaje este de Bajala Rising en la ah, mítica película no. de Winding, Winding Reg. Pero que es tan buen actor, yo creo que es tan buen actor, que nos ha demostrado que también puede hacer, con no,
0: bien, a pesar de tener
1: sí. esa cara también puede hacer de gente normal, ¿no? Que de gente... Y A mí me sorprendió mucho eh, cuando... Porque eso, lo había visto en Casino Royale, de, 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 de al villano de James Bond, ¿no? Y lo había visto en Bajala Rising, en tal, en todas esas... Pero, de repente, el tipo demuestra que es tan buen actor que también puede hacer de gente normal, y te lo crees, ¿no?
0: Por cierto, ahora que dices de Bajala Rising, que yo fue la, la peli donde lo descubrí, la verdad es que es un película que Nicolas Widenreff Creo que tiene nueva, nueva peli, me parece. O sea, que tengo muchas ganas de, 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 de volver a verla, ¿no? De volver a ver a, a este hombre que lleva ya un tiempo, yo creo que, sin rodar.
1: Hizo una serie de televisión, ¿eh? Hizo una serie de televisión, me acuerdo.
0: Sí, yo Más creo serie. que es una película, me suena que no de época, de los años ambiental, los años. Eh, vi algo por ahí, ¿eh? De los años. Eh, 50, o no sé no sé exactamente pero pero bueno que, que está rodando ya nuevo, nuevo material y que este hombre Mickey Myers eh, va a hacer ahí un villano otro villano no va a sustituir a Johnny Depp en esta en esta serie de películas del universo de Harry Potter esta de los seres, no sé cómo se llaman las películas estas, las cuales te digo
1: Sí, sí, la segunda parte que, que hicieron de, bueno, como la extensión de Harry Potter no, o la precuela o algo así, ¿no? me suena
0: Sí, seres, no sé cómo se llama, seres no me, no me acuerdo <ríe> muy bien pero bueno, y luego tenemos
1: eh, aquí también a una vieja conocida del programa María Bonenby, la que hace de mujer aquí de, de Martin, que, que salió en una película que comentamos casi al principio de nuestra de nuestra andadura, El regreso, ¿no? el regreso de de, del director ruso cómo se llamaba Carlos el director ruso
0: <risa> ¿Cómo era? cómo era? Sí sí algo sí, así bueno, no. sé, empezaba por Z <risa> sí, sí, eh, sí bueno eh, y bueno hablábamos antes de, de este hombre no también muy conocido eh, generalmente todos han trabajado han trabajado bastante con bueno con el propio con el propio Winter ¿no? eh, la verdad, y, y bueno que se nota que son grandes, grandes actores
1: y luego decir que, que lo que comentaba Vintenberg en las declaraciones, que no querían que ni el, ni, el, ni el otro guionista, ni Matt Mikkelsen querían acabar la película con el baile Decían que era demasiado increíble, que tal, y, y bueno, Wintemberg como que les convenció que, oye, que era una celebración de la vida, que alegría, ¿no? Que vivir y tal, y al final, pues convenció tanto al guionista como a, como a Matt Mikkelsen para que la película acabase con esa escena de baile, y Matt Mikkelsen, pues tiene fue, fue, fue bailarín antes de actor, fue bailarín 10 años antes de antes de actor, y bueno, pues ¿Y aquí, se nota. Lo aquí lo y vemos. Se sí, nota.
0: Sí. Y se nota. Decir también que, bueno, ya que. Estamos hablando un poco de los de los actores que, de Thomas Volarsen que la gente que, que le gusten los, los thrillers en filming. Hay un, una serie de él que está bastante bien, que es La Ruta del Dinero, y la recomiendo aquí. están Creo que están tres temporadas en filming. Yo vi las dos primeras y es muy recomendable. Es un actor, además, muy conocido danés, habitual, con Thomas Vintenberg que bueno, está en celebración está en la caza, está bueno en varias en varias películas es un actor muy prólijo con mucho, muchas series, pero bueno, recomiendo esta especialmente, eh, La ruta del dinero
1: y comentar una cosa también así de que escuché que me hizo gracia de Winterberg que dice que él que bueno este, cuando arrancó el dogma pues es mucho cámara en mano etcétera pero que él dice que había empezado a rodar ya los cortos con cámara en mano porque no tenía tiempo para no tenía tiempo para no quería perder el tiempo montando raíles montando tal montando cualquier roda rápido y entonces que contrató en sus primeras películas contrató a un experto en tai chi para que manejase la cámara o sea oh. para que no para que no se moviese mucho la cámara un experto en tai chi que la pudiese la pudiese ah. manejar como si fuese una cámara fija vamos como, no ah. sea, como
0: si... mira una cosa curiosa ahora que dices esto del experto en tai chi antiguamente los Travelling estos que eran eh, lo que iba por carriles que llevaba la cámara y tal y iba alguien que los llevaba los iba empujando generalmente se contrataba el hombre del traveling a gente mayor con muy con mucho temple digamos con muy poco para que no hubiera estos traqueteos porque era era bastante sensibles esas cámaras bastante para hacer lo, lo, los travels o sea que tiene tiene su razón de ser ¿eh? eso de... Que tomas
1: una copa una copa antes de coger la cámara para que no te
2: el
0: <risa> Hay al algunas algunas de dos de Dozma, alguna película por ejemplo de las Bondry eh, parece que el tío más que nada tiene Parkinson el, el, que, el que lleva la cámara no en Javi. Sí, sí, bueno nada, nada carlos
1: pues nada nada que yo voy a voy abrir una botella de, de algo ahora pues, cuando acabe <risa> no, yo, eh, cuando acabó la película me quedó una sensación como de resaca un poco ¿no? de...
0: sí sí que queda sí hay un momento creo que toman hasta cava catalán no y eh, sí, lluvia... sí, Jubeca, Jubeca,
2: pues,
0: sí, sí. sí sí que alguna vez está por ahí bueno alguna vez hemos hemos probado eh, pues nada la gente eso que se abra una cerveza que no pase de la cerveza también, <risa> y que se abra una cerveza y que disfrute de esta película, ¿no? Un poco, tampoco sin grandes, sin grandes, ¿no? De...
1: Sin grandes expectativas, ¿no? Sin, sin grandes, grandes,
0: grandes pre sí. pretensiones, exacto. Eso. Bueno, pues nada, aquí lo, lo dejamos, ¿no, Benja? ¿Qué música vas a poner? Aquí sí, cerramos
1: ¿sabes? con la música de la película, ¿no? Con la que se abre y con la y, y, con, la, y con la que se cierra, ¿no? La canción esta de que, que, que baila, que baila Matt Mikkelsen ahí, a tope, ¿no? Eh, una canción que, que que es de un grupo que se llama Scarlet Pleasure, ¿no? What a Life.
0: What a life, pues eso, what a Life.
1: <ríe> Muchas gracias a todos los amigos y oyentes y nada, hasta hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene.